位听众朋友，大家好，欢迎收听今天的随机海啸，我是傅士野，我是张之奇，我是冷建国，就是好久都没有随机海啸这个<笑>这个差点都忘了，他上一次出现我我甚至都不记得是啥时候。对，今天我们要来聊一个和我们每个人都息息相关的。这个开场怎么用了三十遍？<笑><笑>但这确实和每个人息息相关，就是我们想想聊一下，就是天气变化、气候变化这件事情对我们生活具体的影响。嗯，然后就是想先说一下，因为最近真的是非常非常热，就这两天稍微凉快一点。对，然后就是这个高温对我们的生活都造成了一些影响，而且不光是对对我们，可能对所有的人，因为最近有好多报道是有关那个热射病。就我之前看了古语一篇报道，什么上海的热射病，就真的还挺严重的。嗯，然后对于我自己来说，就是我今年会观察到我的猫的行为和往年不太一样。就今年它整个夏天就经常躲在沙发底下，就它只要一吃完饭就会躲进那个沙发底下。然后我有一度就以为它在里面藏了几只小老鼠。然后他吃的又特别多，我就怀疑他是把那些粮食搬运到沙发底下，<笑>然后给他养了一个不知道什么小动物去吃。然后后来我才意识到，可能他真的觉得太热了，就是今年这个天气、嗯，即便你在家开着空调，他还是能感受到那个温度不一样。嗯、然后他今年还有一个新的行为，就是他会在。空调正对的那个沙发的角落吹空调，但是他又不希望那个空调直接吹到他，<笑>因为我那个角落有一个小桌子，他就会把那个小桌子当一个像遮阳伞一样的地方，嗯、就是那下面会形成一个小的空间，可能对他来说既凉快，然后那个风又不是直直接吹到他、嗯。然后我就我就觉得今年是我发现的两个猫咪的怪异行为和往年不太一样。嗯、我家猫也有一个反常，就是。我去年给他买了一个凉垫儿、嗯，然后那个凉垫儿他去年从来没有使用过、哦，然后我就以为他不喜欢用、嗯，就把它放到了我们家一个很角落的地方，然后今年就发现他频繁的在上面睡觉，<笑>就是每一个那种很晒的中午下午，他都会在上面，你就找不到他在哪儿、嗯，然后最后都发现他睡在那个凉垫儿上。哦、嗯，我家猫也会，就是我之前也给他买了一个，但是一直也没怎么用，然后前两天我就给他拿出来，因为他之前都是要睡在床上，就挤在枕头上和。我睡在一起，然后自从有了那个凉垫之后，他再也没有上上过床，<笑>就是而且他会把那个小爪子放在就那个凉垫边缘，不是会更凉快，它有凸起的地方、嗯，他就会把他四只爪子都搭在那个位置。天哪，咪咪好机智，对，就是感觉因为他汗腺是在那个脚上嘛，上就是他在靠这个来散热嗯。嗯，我的狗也会吹电风扇，就是因为我一直在用。风扇降温加驱赶蚊子，不让它在我身上落脚。然后我的狗也会在这个风扇可以吹拂到的地方，然后把肚皮朝向风扇。嗯，对。然后我觉得今年确实高温让小动物们也找到了自己的避暑方式吧。是的，而且我觉得今年我大部分就在北京在室内的时间都在吹空调，就是吹到人觉得特别的不舒服。对，对而且我。之前都好久没有开开过整宿的空调了、嗯，就是前两天特别热那两天、嗯，我就开过一整宿的空调嗯，嗯，然后第二天就很萎靡。对，我觉得其实吹多了确实不是很舒服，是是但是因为太热了，我觉得会睡不好，嗯，嗯整个人会很就是燥感觉。对，但是空调的噪音会。影响到你吗？我一般会开客厅的，就不会开卧室直吹的那种，就还行。哦、嗯,嗯
。对，然后其实我们节目之前也聊过几期气候变化的问题，一个是去年郑州暴雨的时候，我们做了一期从四个角度来聊这件事情。然后我记得我们去年是在 newsletter 还是里面也也写了，就是说去年的其实那个气温变化也会带来一些植物它的时序时令的一些错乱，就它对时间的感知，比如说我们去年去上海出差好像是九月份吧，然后那时候在开桂花。然后我记得我们去辰山植物园的时候，其实那个不应该是开樱花的季节，但是对植物园里的樱花一直在开。嗯、然后我就在想说，我们之前好像对于物候的那个变化的感知，很多时候是通过视觉来呈现。嗯，就是你好像会直观的看到，或者说是通过嗅觉，就是你闻到桂花的香气，或者一些其他花花的香味，或者你能感觉到，比如说最近我鼻子过敏，就肯定什么花粉的浓度会更高。但是好像很少从听觉的角度来思考这件事情。嗯。嗯然后就是我想到这个，就是因为我们上个月其实和卡地亚当代艺术基金会合作了一个线上的线上的一个对谈活动，就是和这个叫 Bernie Cross 这样的一个，他是一个声景艺术家，他做了一个艺术装置吧，叫做《动物大乐团》，嗯，有一个纪录片的放映，以及和他和他太太的一个对谈。然后我觉得就是从那个对谈里面，好像还给我挺多启发。你就会发现，如果从一个声音的角度去理解你周围的世界，以及理解这个气候的变化，还是一个就是平常我们会很容易忽略的一个视角。然后这个视角还是挺给人启发的。对，而且我们这又是一个音频的节目，对、嗯，可能更多的时候是聚焦在人声上，偶尔也会收录进之前跟视野的猫猫的声音，现在还有青蛙声。<笑>然后上次跟 Bernie Cross 的对谈，也让我们意识到，就是更多的声音都可以进入这样一个音频的世界里吧，并且能告诉我们很多丰富的内容。对，嗯、而且感觉自从和他做完那个活动，我现在有时候晚上出去散步，我其实就会仔细听周围的声音。我感觉我以前其实很少去听，就你。要不你出门的时候，你可能戴着耳机在听音乐或者在听播客，是但是我自己是没有没太有那种体验，就是你要沿路去听那些动物或者植物发出的声音。嗯、我不知道建国是不是，就是你在之前会就会听这些声音。对，因为我之前不是一年四季都开着窗户嘛、嗯，所以对于楼下的鸟叫声特别敏感。嗯、然后就是从早上三四四点钟吧，第一只鸟开始叫，我大概就知道。哦、然后到可能十点钟九点钟就会有我们楼的这个。老北京的大爷插去遛鸟，然后那个声景就完全不一样，嗯、就他从一个野生的鸟的，比如乌冬的叫声，就变成了画眉的叫声。嗯，然后最近我不是经历了一次搬家嘛，然后我发现那个鸟叫声又不一样了。哦，对，而且现在因为我的楼层比之前更低了，然后我也开着窗，嗯、那个声音就变得更响亮了。对，我我我晚上睡觉的时候其实是鸣虫在叫，就是蟋蟀和部分就是高温的时候那个蝉也蝉也会叫，嗯，然后混着他们两个的声音会入睡，然后早上四五点钟，然后就会听到鸟叫声，然后。因为那个小区的楼层普遍都很低，就会形成很强的回音，然后你就能听到那个猪颈斑鸠，就是他们像在念课文一样，就是一早上起来都在小区里面回荡吧。<笑>哦、嗯，好神奇！刚刚建国说到那个蝉鸣，我前两天看了《三联生活周刊》今年发的一篇文章，叫做《你注意到了吗？夏天已渐渐不再有蝉鸣》嗯。嗯，我觉得可能如果比如说今年跟去年比，好像没有太强的感受，但如果现现在跟我们小时候比时候、嗯，我觉得是会有一个非常大的感受，就是现在的蝉的叫声比我们小时候夏天听到的要声音小很多很多。嗯、然后他这里面主要写的是。
最近这一两年之间，为什么感觉蝉变少了？它主要讲的是河北、呃山东、河南，就是华北地区吧，这一带的蝉的数量减少了，并且是一个很明显的下降的趋势。然后他列举了一些原因吧，呃，首先他列举了一些数据，就是告诉大家究竟是少了多少，就是这个蝉的数量，它是分为野生蝉和养殖的蝉。然后关于养殖的蝉，他们就这个行业叫做金蝉养殖，主要的。这个流向是流向餐饮业，就是炸那个、嗯哦、炸知了，对炸知了的那个东西。然后他说，在这个金蝉养殖业里面，过去它大概平均的亩产是在一百斤左右、嗯，然后这两年已经下降到了每亩的每亩是六七十斤，甚至有的是四五十斤、嗯。对，然后呢，还有一些人他去收购这种野生的蝉，就是他不是自己养，但是他去可能去那种果农他、嗯、的那个果园里面去收这个蝉。他说过去可能呃每年能。收到五六万只，去年只有两万只，今年最多只有一万只。嗯，然后他后面就讲了一些为什么会减少。首先，他讲了一下这个蝉的一生大概是如何度过的。它、嗯、首先是在树上产卵，然后这个卵会从树掉树上掉下来，掉到这个树旁边的这些土地上，然后形成弱虫，就是它的幼虫。然后这个幼虫会在树根附近的土壤当中打洞潜伏。然后靠吸食树根的枝叶为食，大概会潜伏三到五年，然后才出土。嗯、然后出土之后，它就羽化，羽化成为成虫。然后这个成虫呢，会在三到五个月内完成交配、繁殖之后再死亡。嗯、所以，我们今天就听到能够叫的，其实是它的成虫嘛。嗯、然后它它是通过这个不断的鸣叫来吸引异性来交配，嗯、然后交配完它就产卵，产卵之后就会很快死去，就是这样一个过程。那就这两年为什么它的数量减少了？一个就是因为最近去年吧，就是华北地区，尤其是河南，就刚才师爷讲到嘛、嗯，我们去年聊过那个郑州暴雨、嗯，就是大量的降水，然后因为这个蝉的幼虫，它依赖这个植物根部制造的氧气呼吸，如果你这个根部长期泡在水里。它就没有氧气，就会被淹死、嗯。所以就是去年有大量的这个弱虫以及虫卵就都被淹死了。嗯、所以就是他预测说，不仅今年蝉的这个数量会减少，可能未来几年都会减少，因为它要潜伏三到五年，它才能出来嘛、嗯嗯。对。然后另外一个原因就是人为的捕捉。他们捕捉的重点其实是即将或者刚刚爬出地面准备最后一次蜕皮的这样这样的弱虫，它叫五灵弱虫、嗯。然后这些弱虫呢，因为它是翅膀还没有完全长出来，然后它体内的蛋白质含量很丰富，肉质比较软，所以大概就是说是它口感最好的一个阶段。嗯、然后就会捕捕捉这样的弱虫，相当于它还没有成为蝉就已经被。抓走吃掉了、嗯，所以这个也是蝉鸣减少的一个原因、哦。然后他采访的那个人还说，现在有一种就是过度捕食的这样一个趋势，就是过去可能人们就是等到这个蝉已经爬上树，在树干上，然后再去捉它，因为它是黑色的嘛，嗯、可能有一些树树皮的颜色比较浅，比如说是那种白色或者是就是灰色的，所以它就会在那个树干上非常明显。嗯、如果你用手电筒一照，就很容易抓到它。但现在人已经开始有这种过度捕食的趋势。是，就是说，在树上贴贴满了那种透明胶，就导致它没有办法爬上去。就是在它爬上去之前，就已经全部被一网打尽了。然后，这个对于野生蝉来说，其实是一种非常毁灭性的一种捕食的方式嘛。
然后再有一个就是城市环境的变化，我觉得这个其实跟我们就比较相关。他就说城市里面这种水泥硬化地面越来越多，导致那个蝉的幼虫很难破土而出。就是这个，我觉得大家如果比如像我们小区，我觉得就很明显，因为有一块是那种土地、草地的这样大块空地，那这些地方蝉鸣的声音就会比较大。那如果是那种。绿化树，就是说它底下这个树下面只有大概一米见方的这样一个区域是有裸露的土壤的，然后其他地方是被那个砖砌起来的。那这样的树其实它蝉鸣就会很少，因为它的幼虫的卵就是从树上掉下来之后，它没有办法再从那个土里出来了。对对，或者说它那个土土壤的范围很小嘛，就是没有办法养活这么多的幼虫。对，所以就是说这样的地方，它这个蝉鸣就会越来越少。然后还有一个，它指的是说城市有很多。地方地表堆积了很多建筑垃圾，哦，然后这些建筑垃圾会让蝉容易真菌、细菌感染，甚至会有这种畸形发育的这样的可能性。嗯、然后这个也是，嗯，就是他们研究蝉的一个重点嘛，因为蝉其实它可以作为土壤质量的一个指示生物。如果你在这一片土壤发现了很多蝉，它有这种真菌感染、细菌感染的现象，或者说它有畸形，那可能说明这一块土壤它会被污染的比较严重，它是有一个这样一个指示作用的。然后最后，其实就是我们今天想要聊的一个话题，就是噪声的问题，就是人类的噪声其实会干扰。蝉的求偶，就是因为它是靠鸣叫来识别这个可能的求偶对象的嘛。嗯、然后人，然后人的噪声非常多，比如说这种汽车的声音啊，还有你这个城市里各种各样的噪音，就会干扰它判断这个其他的虫的鸣叫的声音。嗯、我觉得就有点让它紊认知紊乱了吧，这样就会让它交配受到影响。它因为它交配受到影响，它。也会繁殖的就更少了嘛，所以种种这些原因加在一起，导致说，呃，我们不管是在城市里，还是说最开始我们说的，他们采访了一些在呃华北地区农村的这些养养蚕的这些农民，他们都说，就是最近两年蚕的数量其实是有一个非常大幅度的下降的，嗯，然后他还说导致了一个后果，就是说我们那种。儿时的夏日记忆已经失去了，嗯，嗯就是我们小时候，我记得小时候我我住在我姥姥家，就是他那个院子里有几棵特别大的树，然后到夏天那种共鸣的感觉，就是感觉，就是你说不出来那种共鸣，好像就觉得他声音。大到好像什么东西要被震碎了那种感觉是的是的，然后现在好像已经很难有这样的体验了。嗯，志、嗯、奇说这个我也想到，就小的时候，当时我爸还在武汉大学读博士，然后我跟我妈基本上是可能一年或者两年去看他一次，然后每一次我记忆里都是夏天的时候，然后走在那个校园里，因为武大就树也特别多嘛，然后就是你说的那种感觉，什么东西要被震碎的那种。嗯就是奏像一个夏日奏鸣曲的感觉、嗯，就是它可能那个声音甚至能盖过人和人说话的声音。对，然后好像现在你会觉得说已经没有，就但基本上都是人发出的声音会盖过这些自然自然界里面的动物发出的声音、嗯。我大学的时候有两个暑假是在青岛最北边，就相当于城乡结合部的那个地方度过的。然后我那个住的楼不远处就有一片小树林，嗯、然后我去的时候就会发现每天傍晚都会有一大群人拿着手电筒拎着小桶往树林里面走。
，然后我最开始不知道是做什么的，嗯、然后后来问了当地人才知道他们是去捕知了的、哦，就是那个幼虫从树根开始往上爬的时候，他们要去抓这个阶段的幼虫，是、嗯，然后可以卖很高的价钱，就是那个时候应该是零九一零年就已经按只卖给当地的烧烤店，嗯，那个捕捉的规模是非常非常大的，然后。就是每天晚上你只能看到手电筒的光在树林里面，就特别像一个民间搜救队，就是你以为他们是进民间抓捕队。对，而且就是本来像青岛那个地方，夏天盛夏的时候，晚上七八点钟还是很热嘛，就是知了叫的依然非常大声。但在知道他们在捕杀之前，你觉得那个知了的叫声是罗大佑的童年里面唱的那种知了声声叫的夏天。然后你知道他们在捕捉知了的时候，你就觉得那是一种好像叫惨叫。或者是求救信号的感觉， oh, 对、嗯、我想到就是那个 B K 的片子里面，我们看那纪录片里面，还是他的书里面，就他提到一只海狸，你们还记得吗？就他说那个海狸，就是他之前录到那个声音是特别多海狸的叫声，后来他再去同一个地方，好像那里因为环境变化，然后他录出来的那个声音就是他的哭泣声， oh, 就他觉得是他的呜咽声， oh. 就是一只海狸特别特别伤心难过的时候，他听到的那种声音，好可怜，感觉就跟建国说的这个很。相似，嗯，对，我觉得之奇刚刚说这个也让我想到，就是其实比如说我们的人类社会的一些变化，就是就是是并没有以动物为中心，或者甚至没有考虑动物的需求的一些，比如说我们的路面的设计，或者说一些建筑的垃圾。然后我就想到我最近看那个《大西洋月刊》的一篇文章，它叫做《动物如何感知世界》，它在里面就提出了一个概念，这个概念是一九零九年的一个动物学家他提出的，德语叫做。Umwelt， 然后它其实就是周遭世界和生活环境的意思。嗯，但是就是这个动物学家用这个词的时候，他说这个指的并非是客观环境，而是动物主观上面能够感知和经验到的周遭，就是动物的感知世界。那每一个。感知系统都有它的局限性，它不可能感知到万事万物，然后这就形成了一个有点像说感知上的 bubble，、嗯、然后就会导致说每一种生物、每一种物种都以为自己感知到的世界就是全世界的全部，但实际上并不是这样的嘛。嗯、然后他就他就说这种感知的 bubble 是每一种生物都共享的一种幻觉，但他说人类是很特别的一种生物，就是因为它拥有其他生物不具备的能力，就是它能认识到其他生物的感知，就是我们在尝试。去理解和学习其他生物，他们怎么感知世界？我就想到之前不是有一本书是讲那个章鱼的、嗯，就是有很多科学家会研究说章鱼它是怎么样感知世界，它怎么样用它的触手啊什么，就是这种这种方式来感知世界、嗯。然后这个作者就说，在数个世纪的努力中，我们逐渐掌握了有关感其他感官世界的种种知识，但是在我们积累这些知识的过程中，我们已经激烈的重塑了那些感官世界。嗯、就人类的发展其实。非常的迅速，导致于可能在整个的过程，把我们发展的过程中，我们已经彻底的改变了那些动物的感知世界，或者说我们通过我们的一些发展，已经干扰了他们的感官系统。然后这个作者在里面就讲了一些变化，比如说我们带来的气候变化、海洋酸化，然后人类大规模的移动带来的这种物种的入侵，还有取代了寂静的人造的噪音，然后取代了黑暗的人造灯光。就是他说这些都是我们制造人类制造出来的一些特别新的感官刺激，然后。通过这种感官刺激，我们其实在强迫其他生物生活在我们自己的感官系统里面。是的，就像志奇刚刚说的，我们可能是在强迫这些蝉去用我们的方式
，他如果想要适应我们这种噪音很大的世界的话，他就要发出更高的声音，嗯、或者说他的求偶的这个整个系统，还有他的信号就会产生混乱。对、嗯，对。然后他就说这就会带来灾难性的这个后果。然后他就说这个其实也被称作一种感官上的干扰，就是人类干扰了动物本来的感官活动，然后相当于诱骗他们进入了一种感官上的陷阱。对，然后他就举了一些例子，就是人类活动带来噪音污染，就比如说，呃，像之前说刚那种蝉的声音是一个，然后他还发现一些鸟类，比如说研究人员发现，在荷兰莱顿一些比较嘈杂的街区，就是山雀要发出更高频率的叫声才能让他的同伴听到，就有很多这种，就是动物可能它要不就要改变你的声音的频率，要不就要改变你发声的时间。然后他还说了一点很重要，就是其实除了你要。特定的发出特定的有一些特定功能需求的，比如说求偶密室，就是动物在无意间发出的声音，它构成的那个网络系统也是很重要。嗯，就这个网络系统就有点像我们之前聊树的那一期聊到的，就可能一个母树它周围形成的一个。整个的根系的系统，然后动物可能是通过声音来形成了这样的一个网络系统，在这个网络系统里面，他们可能可以相互支持，然后就是可以告诉对方，如果有捕猎捕猎者或者说你的猎物出现的时候，你要做什么。其实它也是在这个网络里面不断的传递信息。那人类的就是这样的各种各样的活动，其实就会对整个网络造成一个很大的干扰。嗯，你提到这个感官的问题，我觉得这种人类感官中心主义吧，造成了另一个。的后果就是，我们其实很难注意到那些发不出声音的东西，嗯、就像啊、呃、鱼类，因为之前我们跟 Bernie 进行对谈的那段时间，正好是长江白鲟就是宣布灭绝的那段时间。嗯、呃，我觉得有的时候其实我们很容易发现，比如鸟类声音的变化，或者鸟类在我们生活中的存在，或者是蝉鸣是不是在我们的记忆中跟当下有了一些不一样。嗯、但其实鱼类是非常沉默的。是、嗯、的。嗯，我界面文化采访了，就是当时呃写论文证明这个白鲟灭绝的这个科学家、嗯，他也提到说，其实一方面鱼类长得不如猫猫狗狗这么可爱，嗯、就是人在外形上很难跟它达到共。情，所以对它的保护肯定要比对比如大熊猫这种陆地动物的意识要弱很多。嗯、那另一方面，就是因为鱼类发不出声音、嗯，我们可能印象中能发出声音的是纪录片里面的一些海洋动物，嗯、而且是哺乳动物，像鲸类。对,对、嗯，然后，所以我们可能大多数水生生物都。不曾在我们的印象中有声音、嗯，所以这也对他们的保护造成了很大的障碍，因为我们声音上的联系也很弱，嗯、然后认知上也很弱，我们长得也很不像。<笑>对，嗯，对。刚刚师爷讲到这个声音网络，我就想到说 ，Bernie 在他这个纪录片里面，他就回忆他第一次去欧洲采集声音的时候，嗯、他带回来的那个声音，把这个声音带回加州科学院。然后就被这个科学院的鸟类和哺乳动物的负责人完全否决了，因为这个人就说，过去他们都是用单轨录制的方式采集某一种生物的声音，也就是说，你采集回来这个样本需要能够清晰地辨认出是哪一种动物的声音，它才被认为是一个所谓合格的这样一个样本嘛。但是他录的其实就是所谓的动对动物大乐团，就是在一个特定的环境下，他周遭所有的声音，嗯、其中也可可能都不仅仅是动物，可能还有一些其他的就是非、嗯、呃就无机的这样的一些东西发出的声音。嗯
，嗯，然后他就在里面说，他就说这个是当时他跟这个人据理力争了很久、嗯，然后经过了很长一段时间的这种争论和这个学科的发展，他的这种方式才被认可嗯。嗯，这是一个过程。然后他在里面还有一段，就是他对比了同一块自然栖息的。栖息地当中，二零零四年和二零二一年同一种鸟类，就是叫做红眼雀，它的叫声。然后它对比的结果就是说，二零零四年它们叫声的间隙很大，二零二一年则变得频繁和急促。我觉得这个其实我们可以想象，因为你当时听到它那个录音的时候，你就能感受到这个鸟它更焦虑了。但是我觉得 Bernie 它解读是我没有想到的，它的解读不仅仅是关于它这一个单一物种。它生存状况的变化，其实关于整个它生存的这个栖息地里面很多物种的变化。它的解读是说，当一个物种比较放松时，它们不会频繁的发生，反而会留出空间给其他的物种去鸣叫。嗯、跟我觉得跟社会很像。<笑>对，我觉得是这样的，而且我觉得它的角度其实是物种和物种之间的关系，嗯、而不是单一物种它本身的生存状况、嗯。我觉得这个其实是我们即便是从就是关注动物、保护动物的这个角度，也很难去想象的一个角度。嗯、对，然后所以这个他这个作品叫做《动物大乐团》嘛，其实它是一个很实际意义上的乐团，是就不是一个美就是美化的比喻。它讲的就是说，动物就自然界里面的声音，其实是像一个交。响乐团一样，嗯、呃，所谓的就是所谓像交响乐团的点，就是说每一个动物都在寻找自己的空隙去发声，同时给其他动物留出同样的空隙，嗯、就好像它们之间是有一个默契和配合，而不是所有的动物都同时或者集中的发声。嗯、对,对。然后我就想到说，去年呃，二零二零年，我们跟那个昆山都克大学环境科学助理教授李冰冰聊天的过程中，他也讲到说，你这个保护单一物种和保护物种多样。性以及保护栖息地之间的一个关系、嗯，就像刚才建国说的，有一些动物，我们就是会更喜欢它，对它投入更多的关注。嗯，而在现在的这个社会里面，这就意味着说它享受了更多的保护的资源。对，嗯，然后像是中国，比如说像大熊猫、金丝猴这样的一些保护动物，我们就会投入大量的资源去研究它以及对它进行保护。但是李冰冰就说，呃，那是不是？是，比如说我们只保护了大熊猫，没有保护其他的生物。他说也不是，因为大熊猫它的栖息地其实是跟我们国家的很多珍稀动物的栖息地是重合的。嗯、那保护了大熊猫，意味着保护了这些栖息地，保护了这些栖息地，意味着保护了这个栖息地里面物种多样性。嗯、我觉得这个其实就是。刚才我们讲 Bernie 那个例子，想说的就是它其实反映的是一种动物之间的关系。而当你保护一种动物的时候，不意味着只有一种动物获益了，嗯、而意味着跟它相关的其他的物种以及它生活的这一片环境，其实同时都得到了保护。嗯。嗯对，我觉得就是多样性这一点也是对我来说特别有启发的一点。然后我在看那个《大西洋月刊》那篇文章的时候，它里面也提到一个类似的观点，它就是说我们人类现在造成的影响，它很多时候并不是
，并不是说绝对的极具破坏力，但是它造成的结果往往是说会让一个一个地方或者一个环境变得更加同质化，变得更加单一。其实就是之前说的这个问题，就是它是在破坏一个地方的物种多样性或者整个生态的多样性嘛。嗯、然后他就是说，在我们人类漫长发展过程中，有很多动物，它们可能为了适应我们，就一方面动物是要忍受我们造成这种污染，或者说感官上对它们的干扰，然后有一些动物其实它也进化出来一些，就是为了适应这个生存环境的一些就是功能吧。比如说，有的动物，有的在城市环境里生活的飞蛾，它就逐渐进化到没有那么趋光了。然后还有一些蜘蛛，也是在城市环境里生活的蜘蛛，它走向的是相反的方向，它就会倾向于在路灯下面织网，然后就会吸引更多的这种昆虫啊什么的，就变成。哦、我我想到我家楼下，就是我家那个单元门，那个门口有一个那种。那个叫什么驱蚊灯、灭蚊灯、嗯，就是它是那种蓝光的嘛、嗯，然后它就会吸引蚊子扑向它，然后就把它电死。然后那个灭蚊灯旁边每天晚上都会有两三只壁虎在那个旁边，哦、这个就是蜘蛛对，对，在那个旁边等着。对，他就说，我觉得这个例子真的还挺有意思的。这有一些生物，它可能是在一个代际里面，它就会形成一些这样的功能，然后还有的可能是通过几代的传承的这种方式去适应那个环境。但是因为进化，它是一个。特别缓慢的过程嘛，然后就是人类对于地球的改造，其实是那个速度远远超过这些动物进化的过程，嗯、所以最后导致的结果可能就是单一化和同质化、嗯。然后这个其实是对于自然和对于人类来说都非常，我觉得非常不好的一个发展方向。然后我在看这个单一化和同质化的时候，我就想到了。就是最近又很火的一个项标的采访嘛，就是古语对于项标的一个采访。项标在这个采访里，他就说到说，呃，这个我们现在这个社会很多时候撕裂的原因，不是因为观点太多元，而是相反，就是大家正确的观念太强了，而且这个跟整个生活目标的单一化也有关系。然后他在里面还举了一个例子，就是说他前几年在国内做一个研究的时候，他就发现国内的很多女性对于年龄就特别有年龄焦虑，所以他就觉得说，因为是我们的目标太过。单一导致你好像有一个很标准的时间线，比如说你在什么年龄应该做什么事情，然后你应该按照一个大家都要走的、遵从一个大家都要走的路线，或者说成长的方式，你在。比如说你大学毕业，你要找一个好的工作，然后你要结婚生子，它其实是有一个很稳定的时间线，而这种时间线是所有人都认为正确的。然后在这种情况下，其实我觉得它跟自然环境的单一是很相似的，就是像之前刚刚说的，就是当你的这个自然环境或者生态系统太单一的时候，所有人所有的生物都要竞争，为了那一个位置去发出一个更响亮的声音。而当一个社会越多元的时候，其实每一个人都会有足够的空隙和空间，能够发出自己。自己的声音，所以我觉得这个其实对于人类社会也是非常有启发的一件事情。对，而且我记得当时我们跟李冰冰聊天的时候，他就说为什么要保护多样？因为多样意味着平衡，而平衡意味着稳定。嗯、对，我觉得这个其实是真的对人类社会也很有启发。就是千军万马过独木桥，好像大家表面上看起来是和谐的，就是所谓说我们目标都是一致、嗯，我们认为同样一种生活是最值得过的。但实际上它的抗风险能力是非常非常低的，是的就是。一旦这个桥没有了，那大量的人就会
失去对生活的全部希望。嗯、就是这个其实跟自然界真的是很类似嗯嗯，嗯，感觉就是我们要向自然学习的真的很多。<笑>而且谈到那个单一跟多样，我就想到看 Bernie 这个纪录片和《动物大乐团》这本书的一个感受就是。呃，因为惯常我们记录自然界的声音其实是单一物种，比如某一种哺乳动物或者某一种鸟，嗯、但它记录的是动物大乐团、嗯，也就是动物集体的一个发声状态、嗯，是一个自然状态下，所有动物都在鸣叫，然后有不同的声部，然后你你可能分不出来某一种鸟它具体是怎么叫的，它、嗯、们的声音混合在一起。但是这种多样化就提醒我们，它不光是物种的多样化，它其实也是环境的多样化。嗯、是在纪录片里面 ，Bernie 在测。在呃录音之前也会去测这个地方的温度、湿度和海拔高度、嗯。其实声音告诉了我们非常多自然环境的信息。是，就这个地方不仅物种多样性是这样的，它还有其他的特征，比如地形的特征、气候的特征、嗯、或者历史的特征。我觉得这一点对我启发也很大，就是其实声音可以告诉我们很多。嗯、就像我们平常。就闭上眼睛听到声音，也会知道猫是在脚底下叫的，然后鸟是在头上叫的。嗯，就声音的方位感充分的体现出来。然后另一个启发是，就是刚才志奇提到他的同事其实不认可他这样录大乐团声音的方式嗯。嗯，是因为我们太习惯听单一的声音了。对。可能我们想在一个嘈杂的环境中听到同伴说的话，然后或者在混乱的音乐中听到你对面的人在跟你讲什么。其实是因为我们的听觉器。观跟大脑之间有着这样的一个二次反射，你总是能辨认出我要识别的单一声源。是，但其实环境中的声音不是这样的，它就是混杂在一起的。而我们听大乐团的声音之所以觉得很新鲜、很特殊，就是因为我们没有一个固定的目标，说我一定要听出什么来，因为你听不出什么来，它就是一个混合声。对，我觉得这个就是回到 Bernie 他对于这个 soundscape 就是音景，它有一个定义嘛。然后这个定义其实目前。也是，就是这个领域比较承认的一个权威的定义，嗯、就是他把音景分为三个主要的来源，一个就是 geophony，geophony 就是刚才呃建国讲的，比如说你这个地方的地形地貌所产生的一些声音，嗯、比如说如果这个地方有个溪流，那你就会有溪流的声音、嗯；这个地方临近大洋，你就能听见海的声音；还有一些是地壳运动也会产生一些声音。嗯、然后第二点就是 biophony，biophony 就是生物。就是动物发出的声音，这个里面是不包括人的，就是自然界的动物发出的声音。那最后就是 anthropophony， 就是我们说的人类所制造的声音。嗯、那这三个来源加在一起，其实才构成了一个整体的这样一个音景。是的，是的。嗯、而这个音景其实。在很大程度上就塑造了人类社会的音乐。呃 ，Bernie 其实在我们那天的对谈中也提到了，呃，自然的破坏和物种的灭绝，就是他对这个事情的一些感受吧。嗯、然后在《动物大乐团》他的中文译名叫做《了不起的动物乐团》里，他来谈，当他来谈第六次物种大灭绝，他在谈物种多样性的减少的时候，其实他在谈这件事情对我们文化意义上的影响是什么，嗯、就不光是我们以后。我们的后辈不能在动物园里看到它了，我们可能永远的失去了渡渡鸟或者其他东西，而是我们人类的文化也会受到物种灭绝的一个影响，因为人类的音乐从哪里来呢？嗯、最本初的音乐就是从自然里来的、嗯，甚至人类最早的语言也是从自然来的，也是从模仿其他动物的声响来的。我记得他在书中就有提到。几个非常本初的，就是自然部落的音乐的来源，也可以反映刚才之奇讲到的这个音景到底包括什么？包括地理的声音，包括生物的声音。
比如他提到，在中非，其实中非的森林里面的声音非常的喜悦跟华丽，就是有大猩猩、大象、猴子，还有犀鸟跟昆虫的声音。那生活在这里的巴特瓦族的音乐，它的特质就是跟森林的特质相混合的，它就是同样很响亮，然后很复杂，明显受到了当地的原生生物的影响。那在欧洲的高纬度地区，比如芬兰、瑞典、挪威和俄罗斯西北部，因为人们长期听到的声音是。<笑>很大的风吹过地面那种寒风呼啸的声音，所以生活在这些地区的人会在自己的音乐中模仿这种空旷草原和空旷苔原吹过大风的声音。我想到那种内蒙的、蒙古的呼麦，对对对，长调，然后还有风笛，就其实都是模仿一种风吹过地面的这个声音吧。然后另外他还举举一个例子，说是亚马逊地区的民族，因为那里雨水非常。多，然后当地人就会一直听到雨水敲打植被，以及水坑表面发出的那个水滴的回响声。然后这样的旋律跟节奏也出现在他们的传统音乐里面，也就是在他们的音乐里面，其实是雨声被翻译成了音符，就是打击乐。对对对，我觉得就是。这个特别生动的再现了不同地区人们听到了什么，以及人们如何把他们听到的东西翻译到他们的音乐里面去。对，我觉得这个确实是很有意思的一点。而且像刚,刚我们提到的，就是对我们三个人来说都印象很深刻的，就是他这个方法是多么的不被承认，就是要花了多长时间才能在学界被承认。我觉得这个好像就恰恰是说明了我们跟自然之声已经存在一种断裂了，嗯、就是像刚,刚之前说的这种人类的声音，嗯、就 anthropophony 已经逐渐的。在取代这样的一种对取代前两个，或者他的声音已经在掩盖前两个，然后导致我们可能就认为我们现在的这种我们人造的音乐就是好的音乐。其实它里面还有一个价值判断在里面。然后我记得这个 Bernie Cross 在他这个书里面就写说，他说。呃，其实很多声称灵感来自于自然的音乐，几乎没有触及到自然的本质。对，对他，他里面就讲，因为他以前会在学校上课，他会给学生听很多，就是像交响乐什么的。他其实，比如说，他是以风命名的呀，以什么各种自然。自然里面的这些事物命名的这种音乐，然后他就说，其实这些音乐被选出来，只是因为他们恰好符合作曲家熟悉的音乐模式。然后作曲其实显示了这种创作的短视，所以他呈现出来的音乐其实是艺术家们认为自然应该听上去的样子。对，就是感觉起来像自然的音乐，对但实际上它并不是。而当你真的听到自然的音乐，你可能会觉得它不好听。对，我觉得我记、嗯、你们记得吗？就是初高中的时候，有一段时间特别流行一个外国音乐组合，叫什么班德瑞，德瑞没错、嗯，就都是那个什么湖泊之声、就是、海洋之声那种。对，它其实完全是乐器的声音、嗯嗯，然后它用轻音乐给你营造一种你在树林里你应该感受到的自然的感觉，但它完全不是自然的声音。嗯、对,对，就像我们那天和 Bernie 在最后聊的，就是建国不是也提到说，就是我们的我们所感受的自然是不是我们想象出来的自然？嗯、因为自然中它其实充满了危险、嗯，然后充满了风险。就像 Bernie 他自己去录音的时候，其实他要在很可能一些不那么好的、不那么让你觉得安全的环境里面去做这件事情，然后。后，那我们我们感受到的自然到底是一个什么样的自然？包括我们以前聊植物园的时候，我们不是也讨论过，就是这个自然是不是一个人造的自然？它其实是一个被规划出来的这样的一个自然，而不是真正的自然。这样的一个自然里面，我们既能感受到安全，同时你又能够在一个很合理的距离欣赏一些自然中的景物。我觉得这个其实还是挺有意思的一个。
问题。我觉得公园可能是我们生活中一个替代自然，另一个替代自然就是纪录片。嗯、对，<笑>我们其实好像之前提到过，就是尤其是动物的纪录片里面，嗯、比如老虎去扑杀一只鹿的时候，就会有这个非常紧凑，然后非常激动的这个鼓点。嗯、然后比如在海洋里面，一个呃鱼，一个大鱼，然后在追赶小鱼群的时候，会有怎样的配乐、嗯？我之前看过一篇文化批评，就是讲纪录片的配乐的问题，嗯、就他觉得营他为观观众营造出了一种自然的假象，但实际上就是真实的那个扑杀的声音啊，追捕的声音，它都没有出现。就它其实是会有惨叫，<咳>是会有鲜血的、嗯。但是在纪录片里面，我们都是用音乐制造了一种感觉或者一种幻觉。嗯，我觉得这个很有意思。我记得他在书里面其实也提到，就是说我们现在的一些人造的声音和人造噪音的问题。就他提提到的一个是，他曾经采访过一个做那种电影音乐特效的人，嗯、就是为什么那些所谓的大片，他的那个。预告片或者他的音乐做的特别的感官刺激，就要不就巨大声啊、嗯，要不就有很多冲撞什么。他说只有这样才能吸引住人的那个注意力。<笑>然后我想了一下，确实也是，就是你所谓的那种很大片或者什么《速度与激情啊》啊什么那一些，他就是持续的在刺激你的感官。然后他在书里讲特别逗的一点，他说这电影院不应该发那个三 D 眼镜，应该发耳塞。真的，其实我觉得这个真的是我不太喜欢去电影院看电影，其中的一个原因就是很吵，嗯、有时候他用那个音。音响震到你心脏都突突的跳对，嗯，对。然后他在书里就说，这个内行的就从业者就是说，他就是为了抓住观众的一个感官，就给你感官刺激。然后我又想到像那种短视频平台，它会有那种像罐头音效啊，或者什么，哦、就是你刷的时候，你会觉得只要它上滑，就会出现一个新的那个音效，然后你就觉得特别刺耳，嗯、特别。我不知道它是不是它的存在也是让你刺激你的感官，然后让你开始变得麻木或者精神恍惚，然后你就会在这<笑>这这里停留更长时间。短视频音效这个我也很疑惑，因为很、嗯、就我看了短视频有限，但我发现他们用的有一些固定的音效，对，比如。那叫什么佟掌柜的那个声音，哦，就是还有一些东北是，还有蜡笔小新的声音、嗯，然后还有什么 b a r b e 了这种，<笑>就是完全都是一样的音效，<笑>然后复制到不同的视频里。就为什么它会这么好用？就大、嗯、大家不会厌倦这样一种无聊的。我觉得它是用声音塑造同一种情感模式。嗯，就是你在这个短视频可能短短三十秒之内、嗯，什么时候你应该笑，什么时候你应该震惊。什么时候你应该就最后可能有一个 resolution， 就是你放心下来了、嗯，就是它完全是用声音塑造了这样一个模型，然后这样的模型可以套在所有的这个视频里面。哦，嗯，我记得我最开始下一某个短视频 A P P 的时候，就是被它的吵所吓到了。就你发现，无论是下上滑还是右滑、左滑，全都是声音。对，而且就是它。在开始之前没有任何停顿，然后在结束之后就紧接着有下一个视频，然后我就觉得我的耳朵要炸掉了。对，然后当时我下载那个软件的时候，我就跟师姐说：“我说这个就是本雅明写的，就是现<笑>现代性的震惊，就是当一个人第一次走进一个现代都市里面那种感受，感受到了，确实很可怕。你第一次打开短视频的软件的感受。对,对我刚刚在想恐怖片，因为我昨天看到一个人发微博，就是说他们想。”看那个台湾的恐怖片叫《咒》嘛， oh. 然后又很害怕，然后怎么缓解这个害怕？就是把声音关掉。Oh, 我觉得这个很管用。对，就他就说他的朋友就从头到尾戴着一个耳机。<笑>啊，倍速其实也可以，就倍速加消声。然后我就想到，我之前在
国外上那个电影研究课嘛，然后我们那个作业就是分析那个希区柯克的那个《惊魂记》嗯，就很可怕。我一个人在家就是要反复看、嗯，要写作业，然后我后来就只能把声音关掉，嗯、因为太害怕了。对，所以就有的时候声音里面其实包含了特别多的信息。然后很多时候，尤其是我觉得电影那个音效是非常重要的。我觉得它特别有助于制造那种心理惊悚。对，嗯，就如果没有声音，你看你只看到画面，它对你心里的那个震慑就没有那么强了。嗯、是的，是的、嗯。我觉得静音跟倍速都是破坏了一种真实性。嗯，就它本来跟我们的时间流动是同步的。对。然后那个声音也是正常。当你把它关掉之后，嗯、你就像纯纯的在看一个课题，就没有那么害怕了。嗯、对。嗯<笑>对，就是他这个书里面还谈到另外一种，我觉得也很有意思，就是说他上世纪九十年代的时候，美国曾经有一个静默运动，就是很多人会去说这个，你进走进一个餐厅里面，它有那种背景音，或不不管是背景音乐，还是说你吃饭的时候那种嘈杂的声音，然后后来大家就开始在那种像类似大众点评的软件上面就加了一个评判标准，就是这家店到底是不是一个安静的餐厅。他就说，其实很多时候你在设计的时候，可能因为建筑上的一些回声啊。或者一些什么样的原理，就会导致这个地方其实它就被设计的很吵，就它会有各种声音，这样你就会很快吃完这顿饭。然后很快吃完这顿饭，翻台率就高。对，然后我就想到我们前一段时间去吃的那一个某某海鲜大排档，就当然我不知道它是不是被设计成那样，就是你进去之后体感就是巨吵，就你和一个人坐在面对面吃饭，你都听不到他讲话。就是我们上次五个人吃那顿饭，整个过程中我都不知道对面的人具体在讲什么，我只能靠他的嘴型来猜。然后我们对，然后我们吃的就是很快，因为那家店巨多人排队。然后我就在想说，他是不是也被设计成了这样？我这觉得这是还是还是一个挺有意思的问题的。然后他这个书里面还讲到一个，我觉得也很有意思，也跟我们的生活很相关的，就是白噪音的问题嘛。然后他就说，其实白噪音对他在他看来，他觉得白噪音其实应该是一个纯粹很自然的声音，比如说他举到的海洋和这个波浪，然后还有风的声音、溪流的声音，他说他们是包含白噪音的元素。然后他觉得白噪音的关键就是这些声音是无限分布。在整个音频频谱的可听频率里面的，然后每一个频率都是随机出现的，然后这样的声音是能够愉悦耳朵、放松心灵的。但他就是说，很多人工合成的白噪音，就是你在工作场合，可能它是为了分隔不同的工作区域的这样的一些噪音，其实它是一个。固定的、稳定的频率，所以它并不能放松你的耳朵，它反而会带来一种疲惫感，降低你的效率和注意力。所以他觉得对他来说，这个声音其实它就不是不能算是一种白噪音，它就很像白炽灯给人的感觉，就是持续的刺激你，然后让你感到疲惫，你还要花更多的精力去应对这个疲惫感。我觉得人造白噪音也是挺有趣。嗯、当我们发现自然中的一些噪音，就是往往被认为是消极的东西，嗯、对于放松我们的神经。然后放松心灵有用，我们就来制造和模仿一种白噪音。对我也有一些朋友睡眠有障碍，就会听那种白噪音 A P P，、哦嗯、然后来帮助他们入睡。就当然那种 A P P 制造的声音跟我们这种空调的声音啊和白炽灯的声音不一样，它还是一个自然的声音，比如雨声，嗯，对，然后瀑布就是那种轻柔的瀑布的声音、嗯。但是我觉得它也是比较倾向于是一直重复的一个频率，对，稳、嗯、比较稳定的频率，然后又是随。随机出现的嘛？对，他就是说白，就是这种噪音，白噪音的关键其实就是它是一个动态的，因为在自然界它不可能是完全重复的一件事情，嗯、所以它声音的强度是会随着时间变化而变化。但是你人造出来的这种
人工的噪音的话，它其实就是相对来讲是一个比较稳定的频率。对，而且我发现很多人就是他在工作的时候，他会听一些办公室白噪音、嗯、或者咖啡厅白噪音。哦，就是他制造一个。就是好像是在一个工作环境里，比如说你其实是一个人在家工作，嗯、但是你需要制造一个工作氛围，对工作氛围、嗯。这个时候有的人就会播放这种咖啡厅白噪音。嗯，咖啡厅白噪音是指人声还是咖啡厅歌单？人声，人声就是咖啡厅有点嘈杂，有点嘈杂，但是又不是很大声的那种声音。哦、但我觉得这个可能比重复的白噪音是稍微好一点点，嗯、因为它也是相对来讲比较随机的一个声音。对对、嗯，但是我觉得这个是。是不是跟它的放松功能没有关系，而是说因为有点像一个条件反射，就是说你之前所有的工作的时候都听这个声音，然后一听这声音你就想工作。巴甫洛夫是一样。我想到我有一个朋友在写咒的影评的时候，就是因为自己在家不敢看，就去咖啡厅看这个电影。就感觉是用魔法打败魔法，<笑>就把这俩事儿联系起来了、哦。然后就是有关这个人工噪音和自然的，我还想到另一个，就是去年冬奥会结束之后，那个《经济学人》他发了一篇特别有意思的文章，叫做“就是奥林冬奥会能够就是能够在一个日益变暖的地球上面幸存下来嘛、嗯”，就有点像这样的一个意思。然后他在里面就讲到说，其实因为过去的一个世纪，那个全球变暖的问题，温度在逐渐升高，所以给冬奥会的举办造成了一个巨大的挑战。然后这个时候就会出现一个呃特别的这样的一个职业，他就是一个冰雪经纪人。就是因为现在大部分的雪场，不管是度假村还是这种比赛用的场地，其实都在用人造雪。呃，经纪人他的工作就是说他要去研究怎么样更有效地做这种人工雪。然后他这个文章里面就写到说，其实因为自然的雪花，它是那个结晶晶体，你把它放在显微镜下。它其实形态各异，就每一个雪花都是不一样。嗯、之前的科学家还是努力给它归纳出了八十种不同的形态，<笑>对，但它实际上每一片雪花都是不同的。然后这种人造雪呢，当你把它放到显微镜下看的时候，它的结构就是一样的。然后它在里面就举了一个例子，就是你其实可以对这个雪花进行品控，就有点像说它是麦当劳的一个汉堡，哦、或者说星巴克的拿铁、嗯，对，就是对它进行品控之后呢，就会让这件事情变得更高效。然后特别有趣的一点是，现在如果在比在场地有这个自然降雪的话，这些雪是要被扫除的，就是就是那个人工雪已经完全对，已经完全取代了那个自然的雪、嗯，变成了我们现在的使用的这个雪花。我觉得这个就跟那个人造噪音和自然噪音也很像，就是前者是,是就是自然的东西，它是随机的，充满不确定性的，也很难预测的。然后人工的东西，它就是很标准化的，然后很单一的。我觉得这个其实还挺有意思的，嗯、可见随机是多么珍贵。<笑>这期节目就咱就是说体现了四个字叫随机过，<笑>随机珍贵。哦，就是刚才提到白噪音，就是可能我们在现在的这个认知上认为它已经是一个比较好的声音，嗯、它并不是我们惯常认为的噪音。但其实 Bernie 在他这本书里面也提到。呃，噪音也不光是坏的，噪音有的时候能为我们提供一种安全感和啊、嗯嗯呃，就证明这个机器在运转良好的一个功能。比如我们听到这个飞机引擎的规律工作的声音，包括我们坐电梯的时候，嗯、就是电梯规律向上行的声音的时候，嗯、都在告诉我们它运转良好、嗯。所以有的时候这种声音其实是能够让我们安心的声音。如果比如电梯运作的声音完全消失，咔啦一声，<笑>你可能就也会有有一些恐慌或者失去判断的依据吧。嗯。
对，我想到就是罗兰巴特，他有一篇很有名的文章叫《语言的稀疏》，叫《The Russell of Language》。我看最近的他新出的这个中译本，给他译作了《语言的低声细语》，反正差不多是一个意思吧。嗯、这个稀稀疏就是我们说的稀稀疏疏的那个声音，那两个字，这舌头都要卷起来。<笑>他这篇文章写的很有意思。他最开始第一句话他就写说，言语是不可撤销的，这是他的宿命。就是说，你说出了一句话、嗯，你不可能再把它收回来，就泼出去的水了。对，就是说，如果你想要对你说的话进行修正，<笑>那你只有一个办法，就是你要说更多的话。嗯、所以就是说，这个永远不可能是一个减法，你会越说越多。嗯、然后他后面就说口吃，<笑>我觉得口吃可能对他来说就是。你说错了嘛？然后你要不断的去修正它，这样一个过程。他说：“口吃是既不在语言之中，也不在语言之外，它是语言的一种噪音。”哦。然后他就从这个地方开始切入，开始聊噪音的问题。他就说：“口吃就类似于什么呢？就类似于一个马达，它在即将熄火的时候发出的一种震响。它是为了让人知道它没有在正常运转。”哦。所以说，他说口吃是一种恐惧，它是一种对于即将到来的失败或者暂停的一种恐惧，就是恐惧的是机器的死亡。它就像那个马达，马达马上要熄火的声音，它恐惧的是机器的死亡。然后他后面就写说，但是呢，当机器良好运作的时候，也会发出噪音。他他把这种良好运作的噪音叫做稀疏。嗯，然后他说这个，但是稀疏里面就体现了一种悖论，他就是说一个完美。美运，它本来是应该是一个完美运转、没有噪音的事物发出来的噪音，嗯嗯、就它它意味着一种悖论嘛。但是他说稀疏，它给人一种快乐的感受。他、嗯、就举了一个例子，他就说在那种日本的游戏厅里，会有那种弹球游戏、嗯，你就可以同时听到无数颗小弹球同时发出的那种声音。然后那个声音对于在这个游戏厅里的人来说，就意味着。快乐意意味着一种游戏的快乐，意味着一种就是某种集体运作的东西，他们规律的运动发出的那样一种快感。对，然后他后面就问说：“他说那语言能够产生稀疏声吗？”他说是可以的。他认为语言的稀疏构成了一个音乐的乌托邦，在这个乌托邦里，语言被扩大，形成一个巨大的听觉建筑，使语义的装置在其中变得不真实，声音韵律。歌唱的能指得到了完全奢华的施展，也就是说，在这样一个语语言的稀疏里面，其实你听到的是一种音乐的感觉，或者说，或者说，就是我们用 Bernie 说，它其实是一种乐团，一个交响乐团的一个概念。你听到的是能指，就是这个声音本身它最大化的一个效果。对，然后他后面还举了一个例子，他说他有一天在看安东尼奥尼拍的那个《中国》，他就看到这个电影在结尾处有一个场景，拍的是在一个乡村的街道上，有一群小孩倚着墙壁，一人拿着一本不同的书，但是在同时朗读。他说他对他而言，这个是意义的双重的无法渗透。他说一方面他听不懂中文，另外一方面。<笑>这些小孩儿，他们同时在发出不同的声音、嗯，这些声音是模糊的，他也听不出来，也无法分辨谁说了什么。嗯、对他说：“但是我在倾听，在听倾听音乐，呼吸紧张和申诉、嗯。听觉的场景要求冲动，或者发现，或者一种情感的纯粹相伴。”我觉得他想讲的就是说，语言在剔除了这种意义，或者说在意义不可传达的时候，就他依然有一个声音
面向的这样一种功能，就它提供了一种这样的冲动，情感上的冲动或者陪伴。对我觉得这个其实对我来说还是一个挺。有意思的一个观点，因为我们之前在跟 Bernie 那个线下论坛的时候，其实也聊到这个问题，嗯、就是说我们把声音当做一个信息、嗯，就是你听到一个声音意味着你解读了其中的信息。比如说你听到一个人说话，其实是有点像那个微信语音转文字的功能，嗯、是你把那个翻转译出来，把这个声音转译出来，嗯、转译成了语语言本身，或者说对于人来说，可能它就是文字。嗯、对，但是。其实，在那个文字之外，还有它还有很多其他的东西的。这个东西就是一种，我觉得是信息之上的一个溢出吧。嗯、就是你没有办法，就你没有办法很很很很好的捕捉它，嗯、或者很好的把它归纳、嗯。所以它很多时候被当做是一种不可认知之物嘛。嗯、对，就比如说我我那天在那个线下论坛就提到说，你不可能听懂猫在叫什么。嗯然后，所以你对它的叫，它的叫声对你来说是不可解读的，就是你是一个不可认知的东西。嗯、对于这种不可认知的东西，人类会把它当做是没有必要或者没有意义存在的。嗯，对，我觉得这个其实也从另一个角度说明了，可能有的时候做播客的意义、嗯，就是像我们节目其实不太喜欢做太多的剪辑，我们可能会，当然会留留一些口癖，然后还有一些。可能沉默的部分，或者说大家的情感就哈哈哈,哈的部分，那个在很多人看来这是完全没有嗯嗯嗯的部分，对，哈哈哈嗯嗯这些是完全没有必要存在的东西。但是对我们来说，它可能就是承载意义的，可能那个笑就就表示说我们对于当时的情境是感到很安心、很放松的，并且并且在那个时刻，我们和我们的嘉宾共享一种情感。对，所以我觉得就是听志奇说这个，好像。对，为我们做播客以及这样的剪辑方式提供了理论支持。<笑>对，对我们一种粗放懒惰的剪辑模式，随机吸苏了。哎，这个不错，可以开一个子栏目。<笑>这栏目放啥？就哈哈哈呀。<笑>对，然后我刚听之前说这个，因为也有讲到一个机器的运作和稳定的声音，然后我就想到。我最近又重新看了卡尔维诺的一篇小说，叫做《国王在听》，他其实收录在他的一本集子，叫《美洲报阳光下》。然后这一本书是一九八六年出版的，是他去世之后出版的第一部作品。里头其实收录了三篇小说。然后他生前其实是想把这三篇和另外两篇他一直没有创作出来的小说都放在一起出版。然后这三篇小这五篇小说其实就是关于人的五觉的。然后他没有创作出来的两篇，一篇是视觉，一篇是触觉。然后国。国王在听，他就是讲的是一个听觉的故事。然后这个故事呢也特别有意思，就是一方面我觉得他跟之奇刚刚讲的罗安巴特说的这个声音有很多互文的地方。然后我甚至刚听完之后，我都我觉得他可能看过罗安巴特的文章，我不知道罗安巴特这篇写于什么时候。故事写的就是被困在巨大的权力系统里面，没有办法。动弹也没有办法施展自己的任何功能的一个国王，他每天做的事情就是坐在他这个宝座上面听这个宫殿里面形成的各种回声，然后他通过这个回声来判断他这个国家是不是运转正常，然后他也通过这个回声来判断有没有人想要背叛他，就是他其实处在一个特别矛盾的心理状态，因为他自己就是通过暴动夺权的这样的一个人，所以当他。到了这个位置之后，他其实一方面觉得说我终于坐在了这里，但另外一方面他又在
每天很焦虑，会不会有新的人来推翻我？就是大致是这样的一个设定。嗯、然后他这里面其实卡尔维诺对这个空间进行了一个描述，就是耳朵，然后是国王的这个身体，再到宫殿。它里面有一段特别精妙的描述，就是很像之前刚说那个听觉建筑。他就说，其实这个宫殿就是国王的耳朵，因为宫殿它整个布满了很多蛙形和半形的装饰，就像一个巨大的耳朵。然后在那里，建筑学和解剖学相互交换着彼此的名字。所以他觉得说，宫殿其实，他宫殿本身就是国王巨大的耳朵，而国王每天都会从这个耳朵里面得到各种声音的反馈。嗯，然后有一个很重要的，这个小说有个很重要的维度，就是宫殿里的时间嘛。它一方面是有很标准化的时间，比如说这个呃，宫殿它每天会按照太阳的运行来报时，然后还有很多每一天都会出现的很机械的、不断重复的声音，比如说士兵交接班的声音啊，还有一些什么巡逻的声音。国王就会通过这些声音，他的准时，他。是否准时，是否是重复的声音来判断他今天是不是安全？然后就是除了这些声音之外，其实还有一些溢出的声音或者延迟的声音。比如说，他就会很焦急地等待楼上传来的脚步声，就他本来应该在一个时间出现，但是他没有出现的时候，这个国王就会觉得很焦虑。对，然后还有一个维度就是宫殿里的这个空间的维度。就像我刚刚说，宫殿它的设置就像人体结构一般精密，然后它本身就是这个国王的耳朵，所以我觉得它在这个空间里面，它对这个空间就是既熟悉又陌生。熟悉是因为它已经在这里这么久了，它坐在这个王位上，它其实能从声音辨别出这个宫殿每一个角落，但是很陌生呢，就是他觉得说他坐在这个位置上，其实他就不是他自己了，因为他完全没有办法动，然后他每天的甚至他的排便都是有人拿一个便盆给他放到那个。他的王座脚下，所以坐上去之后，他就变成了一种权力的符号和象征，他也完全失去了自由。然后他同时也很感感觉到恐惧，就是他觉得说，如果万一有人来夺取这个权利之后，他就不能再坐在这个地方，然后这个宫殿也不再是他自己的一个空间和和这样的一个地方。对，然后宫殿里的声音就是一方面，就像我刚刚说的，有规律的、很机械的声音，然后同时这个声音它其实代表着一种权力和控制，然后这个控制既是对国王自己的，也是对这个宫殿里所有人的，对他自己。来说，就是它里面就描写说，这个宫殿其实隔墙有耳，就间谍是隐藏在所有的窗帘、帷幔和挂毯后面。宫殿里充满了敌人，反正将他们与朋友分开已经越来越难。然后这里我觉得他的描述其实还呼应到了我们上一次聊那个狗屁工作，他就他就讲到说，对，他就讲说这个宫殿里面有一个巨大的这个电子仪器，然后这个电子仪器每天在生产大批的报告、秘密报告，然后这些报告呢就是有关这个宫殿里是不是有间谍以及间谍。的这些行动，然后他就说这些报告呢，其实他是没有读的，因为间谍们只能证明阴谋的存在，这说明他们的间谍工作是有有必要的。但同时，他们又会否认危险会发生，因为如果有危险，就说明他们的间谍工作没有做好。Oh. 对，所以他其实相当于整个宫殿以及他。所在的这个被困住的系统就是一个巨大的狗屁机器，然后这个狗屁机器所制造的这些文件里面的真实已经掩盖了现实的真实，就是现实中到底有没有呃有没有这些反叛的人，有没有想反抗的人，其实已经不重要了，就是文件上呈现的那个东西是所有人都相信的一个东西。就我觉得这个也是跟我们上一次聊的很相关嘛，就是声音它其实是维持了一个现有的权力系统。然后因为我前几天还看了一本。就是法国哲学家，他叫贾克·阿达利写的《噪音》，然后他在这个书里面也提到了噪音和权力的关系。他就是说，莱布尼兹曾经写过描写过一个特别理想的政治体制，就是一个神奇的宫殿。然后这个宫
殿里面的建筑构造要使屋子里的主人借由镜子和管道神不知鬼不觉地看到屋里的一切交谈，这对于一个国家来说是最重要的，就像是一个政治告解亭。然后看完这段之后就觉得卡尔维诺是不是读过这个噪音？就是他。在这个小说里面建构出来的国王的宫殿，其实就很像一个政治告诫亭。但是，但是卡尔维诺还就是他除了这种声音对于别人的监控来说，我觉得他写的最重要的其实是声音对这个国王自己的监控。就是国王在自己他在里面感觉到了极大的不自由。然后这个小说的后半部分就是在讲他怎么样去反叛这件事情，就是因为他。在宫里面，宫殿里面听到了一个他完全没有办法解读的，他也觉得没有意义的声音，就是在这个宫殿地下就会听到某种轰隆声，然后他根本就不知道这个轰隆声是怎么发出的。然后就与此同时，在他没法理解这个声音的同时呢，这个宫殿就发生了暴乱，然后他就趁着这个暴乱就逃出去了。然后这个时候他就听到一个女性在唱歌的声音，他就完全被这个声音吸引了，因为他觉得那是一个。具体的人发出的声音是他在宫殿里面从来没有听过的声音，他就去追寻那个声音，最后加入了这个女性的合唱。就是我觉得他后半部分还是挺有解放意义的，但但是也是一个很乐观的这样的对很理想化的一个想象，就是这个国王他最后通过自己的这个行动离开了他没法离开的这个宝座，打破了这个权力的链条和系统，然后又回到了一个具体的人的声音。然后这个具体的人的声音其实是宫殿外一切很鲜活的东西。他最后就到城市里面去，就听到城市里嘈杂的声音，就是各种，我觉得可能就是他听到是城市里的大乐团的那种声音，然后和他在宫殿里听到的声音是完全不一样的声音。就我觉得这个故事还挺耐人寻味的。也可能卡尔梅诺没读过这些，人家单纯就是聪明，好难过。<笑>我觉得他写的也很像那那个，就是国王的两个身体。哦、对,对，就是他一方面是他自然的肉身，的另外一方面他其实是权力的象征。对，他是一个政体对的象征。对,对、嗯，所以我觉得从这个角度来理解声音和权力还是挺挺神奇的。嗯、因为这个 Bernie 的书里面，他不是也讲到说，就怎么样从国家层面去思考权力这件事情。然后他就说有一个。呃，作者他就是说，他是从声音的角度来解读九幺幺的，他就认为九幺幺这样的恐怖袭击本质上可能是不同文化噪音之间的战争。对，我记得当时看到这里，我还觉得，哎，这个观点好新颖。而且，就我都不知道美国历史上是有一个噪音治理办公室的，而且在里根时期，其实就是等于削减了他的资金嘛，然后他的工作也受到了一些影响。嗯、然后 Bernie 就认为，这个办公室就证明了噪音等同于权力，一个国家能制造的噪音越大，他就权力。也越大，然后对于九幺幺的这个解释呢，然后他的这位作家朋友就认为说，恐怖分子的部分动机在某种程度上可能是基于这样一种愿望，就是不想再承受西方文化噪音的压迫了。嗯，然后反过来要让敌人听到我们的声音，嗯、就是谁声音大谁权力大这样一种感觉。嗯、所以，呃，这个作家叫加勒特·吉泽尔，我觉得他也是一个很有反思性的一个美国作家。嗯他觉得这种恐怖袭击其实是在一定程度上，我们通过敌人的耳朵听到了我们自己制造的噪音。他是用这样一种观点分析了两种文化之间的冲突。嗯，而且我看完之后，我就在想说，为什么大家就是特别喜欢做阅兵式？就是阅兵式还要想那个礼炮。
，就是就是我我其实一直没明白说为什么一定要做这件事情。然后如果从声音的角度来讲，你就觉得哎，好像能理解了一点，他就是要发出最大最响亮的声音，然后让别人能够听到，嗯、而且要是整齐划一的声音。对，嗯，而且在五官上来讲，其实耳朵是我们唯一无法把它闭塞住的。嗯，就是你在自然状态下，在睡觉的时候，你耳朵都是张开的，所以可能确实只有声音上的巨大才是一种。绝对权力的彰显，因为你没完全没有任何方法可以拒绝，除非失聪。<笑><笑>对我，我看到就是罗安巴特，他在另外一篇文章里，他也区分了一种，就是叫生理噪音，一种叫心理噪音嘛、嗯。其实有点像、嗯，其实有点像我们当时在线下活动上问的那个问题，就是说、嗯，呃，如果我们这个听觉是一个完全被动的感官，嗯、那我们怎么样去主动的听？就它这个区分就在于说，如果我们是被动的听见了一个噪音，那它就是所谓的生理噪音；如果我们主观的选择去听一个声音，并且认为它是噪音，那它造成的是一种心理上面的噪音。哦、嗯，我觉得这个其实也还挺有意思的。嗯，我刚才提到说那个我们的耳朵永远无法闭上，我就想到之前海伦凯勒在接受在在哪本书里面吧，就提到说。嗯，很多人如果要在失聪跟失明之间选一个，更多人会选择失聪、嗯，会觉得看得见是更重要的。嗯、但他认为失聪给他带来的障碍和伤害比失明更严重。嗯、他说的是。我聋的程度就和失明的程度一样，失聪的问题较失明更严重、更复杂。失聪是更糟糕的不幸，因为它代表丧失了最重要的刺激，丧失了创造语言，使思绪奔腾，使我们与人类智慧结伴的声音。如果我能再活一遍，我会为失聪的人做更多的事情。我发现聋比盲是更大的障碍。嗯。我觉得就是这里面其实也反映了我们一开始是说的所谓的视觉中心主义嘛、嗯，而当在这种残障的维度来看，就是以一种丧失的维度来看的话，嗯、我们也会认为说哪种丧失是更致命的，嗯、而哪种丧失是可以接受的、嗯。我觉得某种程度上就是在一种文化的角度上，视觉更等同于。人类社会的文化，所谓 culture 的部分、嗯，而听觉更等同于所谓 nature 的部分，嗯、就是你身体上的一种感受、嗯。这个跟你不能关闭这个感官，我觉得是有很大的关系。是的，嗯，而且听觉其实我们一般认为它是外延的，就我们听的是外部世界，我们好像听不到自己的声音。嗯，呃、但是我记得戴安娜·阿克曼在《感觉的自然史》，这个可以呼呼应一下刚才师姐提到的卡尔维诺这种写作雄心，他、嗯、想写五官、嗯。那在《感觉的自然史》里这本书，呃，这本书里面。阿克曼其实就从五官的角度来讲了我们的感官是如何进化而来的，嗯、然后它与人的生命的关系、嗯，它与人的对这个世界的理解有怎样的关系吧。他也提到，其实世界上没有绝对的安静，但当你在一个绝对密封的空间、嗯、绝对安静的空间里，你是能听到你自己的。你的心跳声、嗯，你的呼吸声，就包括我。当我们堵住耳朵不听外界的声音的时候，我们听到的就是心跳跟呼吸的声音。嗯、其实那也是最本初的声音、嗯，就是当胎儿在母体里的时候，他听到的其实也是母亲的心跳。嗯、这是节目最后，我们其实可以聊一下，因为我们刚一直聊了，就是可能有噪音的问题，或者说从声音的维度怎么样去思考环境变化的问题。最后，我们可以聊一下我们能做些什么。
虽然每次聊到这个就是很无力，很无力的感觉。包括我们上次在和 Bernie Cross 对谈的时候，我觉得他其实也没有给出一个特别明确的这样的一个答案，他只是表示说对于现在这个发生的情况感觉到很心痛。是的，对。然后我在看这个《大西洋月刊》这篇文章的时候，他最后也在聊说能做什么，他就提出说，与其增加一些刺激，我们可以移除我们人类增加的那一些对于动物的感官刺激，比如说光污染的问题，可以通过关掉灯光来解决，尤其。其实一些城市的景观灯光，然后我就想到我们之前不是还聊过一期光的嘛，然后之前就讲到说你去长沙的时候，你根本就看不到天空本来的那个颜色，对，就是现在很多建筑物它的那个灯光，包括它玻璃会反射的这个灯光，就确实造成了很严重的光污染，而很多时候可能我们。就是其实不是一定要开着那个灯，然后他这个文章就是说，在我们不使用那些街道或者建筑的时候，我们可不可以把这些灯关掉，或者说换一个灯光的这样的颜色？然后他说噪音的问题就是可以通过减弱引擎和发动机的声音来解决。他里面就讲到说，疫情期间其实就是最好的证明，当人类放慢你的脚步的时候，然后那些机动车或者引擎啊什么的没有。不不发出那么大的声音的时候，世界变得更加黑暗，也更加安静，然后你就能听到鸟叫的声音了。除了鸟叫声音，你还能听到好多其他动物的声音。呃，他还提到一些具体的，比如说，呃，我们可以把人行道设成设置设计成这种孔多孔状的这样的结构，可以来吸收交通工具的噪音，然后也可以做一些消音的路障，比如说路上的这种护堤，还有水中的气泡幕墙等等这样的方式来减弱工工业和交通中产生。的这些噪音，然后它里面提到一个例子是，二零零七年地中海的商船开始减速的时候，这个商船大概减速了百分之十二，然后这不但节省了燃料，还减少了排放，同时他们的噪音就减少了一半。然后这个其实对于海洋生物来说是一件非常重要的事情，就是可能现在当我们在聊海洋环境保护的时候，很多人都在提这个塑料垃圾的问题，但是可能很少人提到是这个海洋里面造成的声音污染的问题，而实际上。不是我们不能做，是我们不想做，因为可能对于一些军用的这种潜艇或者什么，他们其实消声技术做得非常非常好，就是并不是说你的技术上达不到，而是你的主观意愿上，你不认为这是一件很重要的事情。嗯，然后我就觉得这个跟我们在聊，比如说有关性别的一些设计的时候，就比如说有一些设计，它为什么不考虑女性的用就是需求，其实也不是因为它技术上达不到，而是因为你的观念上没有考虑到这个层面。我觉得这两个问题其实。从某种程度上还挺相似的。嗯，我在想，是不是现在我们就是用很多这种新能源车，就是噪音就会比你烧油的车要少很多。包括你坐在车里面，你能够听到那个汽车的噪音也会低非常多。嗯，我觉得除了就是更为专业的这些层面上，就作为普通人，对于声音能做的事情，我觉得就是一个。听和一个不听，就是听的话，就是我们在跟 Bernie 的对话中，我也提到，就是要要多摘下耳机吧，就多听一下自然界的声音，就哪怕是比如孩子们玩耍的声音，或者是鸟叫的、狗叫这样的声音。嗯，我觉得首先你要通过声音意识到它存在，嗯、可能才会有保护的意愿，才会认为噪音是不对的，嗯、或者太大的声音是不对的。我觉得。
有的时候我们可能通过看自然，看到绿树啊，或者看到一些环保的照片，从视觉上唤起了这个意识，但是我们在听觉上可能这个意识还没有建立起来。嗯，然后不听，我想说的就是拒绝噪音，就像拒绝二手烟一样，因为一次过大的声音暴露就是会永久的伤害人的耳朵，所以当你听到过大的声音。让你不适的时候，你也应该意识到，他也让其他人不适。就是首先，我们自己不应该发出这样的声音，包括在公共交通上公放、公放短视频，<笑>这个、真的是<笑>还有高就高铁上面对那种。然后另外，就你在户外或者其他地方听到这种过大的声音，我觉得也是应该提出建议或者制止的，就是因为它就跟二手烟的原理一样，其实是在伤害。听到他的所有人，就是我们既然要聊声音，嗯、就是要从保护耳朵做起。我<笑>就像一个公益片。<笑>我想到刚刚建国讲那个二手烟，我想到我前两天看到一个新闻，就是说日本的一些公司出台了一个新的政策，嗯、就是会给这个公司里所有不吸烟的人多放六天的假。哦，嗯，就是以一种反向激励的方式让大家放弃吸烟，嗯、同时补偿一直在吸二手烟的人，嗯、他们受到了健康伤害嗯。嗯，我感觉这个挺值得推广的，可以，到时候也出台一个公司噪音法律什么的，<笑>因为我就想到这个，就是这个《大西洋月刊》这个书里面，他就是说，当我们人听到噪音的时候，然后他我们不是有规定说，达到什么分多少分贝的时候，你就可以去举报或者投诉，打投诉电话。然后他说，那你就可以这样考虑一下，动物听到的是什么声音？就是当动物听到这样的声音的时候，它根本就没法去投诉，<笑>真的。而且像蚕蚕这种生物，就直接被抓没了，真的就别说投诉。<笑>嗯，那我们这一期随机海啸差不多就到这里了。我们今天也是聊了一个，嗯、其实对我们来说也是相对来讲比较新的一个领域，比较陌生的一个，是我们从七月份和和这个 Bernie Cross 的这个对谈中学习到的一个领域，然后也是我们正在。努力的学习和感受的这样的一个领域，嗯、然后也希望、嗯，其实它跟播客的渊源还是挺深的,是的，因为它是一种听觉的行为嘛。然后对我们做播客也有了很多的启发，主要是给我们提供了一些理论的支持。<笑><笑>然后对，对，我就想到我们之前跟巫鸿老师聊那期。关于美术史的节目的时候，嗯、他就说你要有一双训练过的眼睛，然后其实我们也应该有一双训练过的耳朵。这个其实比训练过的眼睛更难，因为大家的听觉经验其实都是要比视觉经验匮乏很多。对，其实听播客也是训练耳朵的一个过程。因为我今天在看这个语言的稀疏，我就想说，有时候我听播客，就是也确实没听到他在说什么，<笑>确实听到的就是一个氛围，<笑>就听一个感觉和氛。对，听到的都是稀疏。对，但我觉得就是训练耳朵，其实也不光是说听播客，我们也可以像建国说的，也去听自然的一种声音，是嗯、然后也。就是要用不同的方法去听，就像 Bernie 说的，你不光是听到和识别一个声音，你可能有的时候就是要听一种大合唱、大乐团的感觉、嗯。这个训练的道路还是任重道远。嗯，当然大家也还是可以继续听我们播客了。<笑>好，那我们今天的节目就到这里了，感谢大家收听，我们下期再见，拜拜。拜拜谢卡地亚当代艺术基金会对本期节目的大力支持。关于动物大乐团作品，艺术家 Bernie Cross 和我们与 Cross 夫妇对话的活动视频。
欢迎大家去卡地亚当代艺术基金会哔哩哔哩的官方账号、微博官方账号了解更多。我们下期再见。